0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Друзья, добрый день. Меня зовут Алексей Сухов. Я директор студии «Мир Далат», и мы начинаем Пятый сезон нашего подкаста, между прочим. Три года мы с вами говорим о добрых делах, говорим о интересных проектах и обмениваемся опытом с представителями НКО, с представителями социального бизнеса и просто интересными, хорошими людьми. Сегодня вместе со мной пятый сезон открывает журналист, редактор журнала «Панорама ТВ», общественный деятель Алексей Блинов. Добрый день, Алексей.
1: Да, добрый день, очень приятно на самом деле. Вы знаете, я очень люблю цифру 5, но это, наверное, со школы осталось, что пятерка, отлично. И я уверен, что этот сезон будет тоже отличным, и мне очень приятно, что мы вместе с вами его начинаем.
0: Я специально начал именно с тех регалий, которые принадлежат вам и которые, возможно, не знакомы нашим слушателям. Вместе с вами мы были на форуме, yeah. и там один из спикеров, посмотрев в зал, сказал, а вот еще вместе с нами и представители игры «Что, где, когда». И я подумал, а не обязывает это нас, и не навешивает ли на нас якорь?
1: Вы знаете, Алексей, давайте я вам помогу, на самом деле, когда мы с вами были на форуме и прозвучала эта фраза, меня тоже немножко передернуло. Ну, конечно, мне приятно, что 30 с лишним лет играешь в что, где, когда, у тебя две хрустальных совы и, безусловно, это очень важно. Но это же то, что было. А Мы с вами живем в настоящем, и более того, мы с вами люди, имеющие активную жизненную позицию, да, и мы, соответственно, стараемся каждым действием, каждым движением, каждый день сделать так, чтобы кому-то стало лучше, что-то стало интереснее, а что-то полезнее. И поэтому, когда на тебя повесили маленький ярлычок, ну, вот мы с вами недавно заходили в магазинчик и посмотрели, что там на... В товарах висят ценники, и вот вроде как это ценник, как ярлык, точно так же висит и на тебе. Нам, безусловно, хочется быть шире, нам хочется быть глубже, и формат того, что было, это уже было. Помните, как в старом анекдоте «Золотая рыбка, сделай, пожалуйста, чтобы у меня все было». «У тебя уже все было». А у нас на самом деле все впереди, поэтому мы и говорим о тех проектах, которые мы с вами планируем реализовывать и о своей жизненной позиции. Поэтому да, безусловно, это приятная, прекрасная характеристика, но хотелось бы уже, наверное, чтобы мы с вами двинулись дальше. Вы там назвали меня общественным деятелем и мне стало так приятно, я долго размышлял, но так получилось, что... Канал 78, открытая студия. Они долго подбирали собеседников, с которыми можно в открытой студии побеседовать. И новое руководство канала спрашивало, а вот кто те люди, которые приходят к вам? Надо же как-то их подписывать. У них же есть какие-то характеристики, какое-то определение? И журналисты Долгоразмышлевич сказали, Блинов, он общественный деятель. И руководство канала сказало, ну какой же он общественный деятель? Он же директор и главный редактор газеты, это не общественный деятель. И даже разгорелся такой небольшой диспут и вмешался, как всегда, во все интересные моменты. У нас всегда появляется уважаемый Виталий Милонов. Да, и, соответственно, Милонов тут же решил наш спор, сказал, ну, конечно же, Блинов – это общественный деятель. И даже определил, почему. Я в 2016 году участвовал в выборах в законодательное собрание. Если я член партии, был доверенным лицом Жириновского на выборах президента, то, соответственно, конечно, правильно назвать я вас и вот таким общественным деятелям, и это приятно. Хотя на самом деле, мне кажется, что когда мы говорим про некоммерческие организации, про возможность быть добрым волонтером, то я бы вот все-таки для себя отметил самое приятное и нужное, да, вот как мне кажется, то, что называется по сердцу. Если бы вы назвали меня волонтером, мне было бы очень приятно. Ну, потому что мы многое делаем от души, многое делаем, не задумываясь, о этих затратах личного времени, иногда и финансов, которые происходят делать. Нам просто очень нравится делать полезные и добрые дела.
0: Я с радостью вас назову волонтером, тем более вижу вас на форумах и в активностях, где действительно волонтерские движения известны в нашем городе, в Санкт-Петербурге и, возможно, за пределами нашего города. Поэтому у нас в гостях волонтер Алексей Блинов. О,
1: вот теперь спасибо. Вот теперь мне действительно по сердцу. И мы можем уже теперь совершенно спокойно говорить. Ну, наверное, вы хотите же поговорить о волонтерских программах, если вы позвали в гости волонтера Алексея Блинова. Если бы вы пригласили, что где когдашника, то вы бы пытались спросить у меня, как играют, как блестит хрустальная сова, где на полке она стоит и что из себя представляет зеркальный стол. Если мы говорим о волонтерстве, значит, мы будем говорить о доброте. Правильно?
0: Мы будем говорить о доброте, потому что хочется нашим слушателям раскрыть Алексея Блинова совсем с другой неизвестной стороны, и я думаю, наши слушатели восхитятся, вдохновятся и удивятся, насколько путь ваш прекрасен, долг и интересен.
1: Вот так прямо вот я сейчас расцвету, как такой какой-то красивый цветок. Все еще впереди. Все дело в том, что задач, которые я для себя намерил и наметил в будущем, гораздо больше, чем то, что я успел сделать до сего момента. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы с вами сделали так. Алексей, у вас же есть наверняка планы? Да, у меня есть планы. А вот смотрите, мы сейчас с вами открываем пятый сезон. А давайте представим себе на секунду, что мы с вами открываем 10 сезон нашего подкаста. И вот тогда вы скажете, а помните, мы с вами встретились на первом выпуске пятого сезона, мы с вами поговорили, и вы тогда говорили о громадье планов, которые вы для себя наметили. А что вам удалось реализовать? И вот тут-то я как раз, и вы будете говорить, ну смотрите, как замечательно, у вас и это получилось. Ой, как здорово, и этот проект реализован, смотрите, а здесь какой отклик. Вот тогда мы с вами порадуемся вместе. А пока мы только, к счастью, имеем возможность рисовать планы и двигаться в сторону их исполнения. Так, давайте наметим эти планы, что. Давайте, у них... давайте. Это самое главное Вы знаете, мы же любим рисовать планы Потом составлять дорожную карту Ставить цель Потом рисовать задачи А потом мужественно рассказывать Почему мы по этой дороге не пошли Почему на этом повороте мы свернули не в ту сторону Или что-то получилось не так Но это не про нас про нас с вами, Алексей, как раз дорога, ну, во-первых, дорогу осилит идущий как мы помним, да, и, соответственно, мы с вами привыкли выполнять те планы и договоренности, которые у нас есть.
0: Что у нас в планах на ближайшее будущее?
1: Вы вот вспомнили форум НКО, и мне кажется, что тема, которая была на форуме, ну, точнее, форум социального признания, и мы говорили, с вами встретились на круглом столе, который был посвящен роли НКО в социальной жизни страны, в социальной жизни города. И, как вы помните, там разошлись во взглядах и разошлись во мнениях. Потому что многие считают, что НКО – это как кружок бисероплетения. Когда вы собрались вместе, побеседовали, смогли порисовать там или поплести из бисера, что-то у вас получилось. Но при этом конечный результат – он, конечно, важный, что вы кого-то отвлекли от каких-то ненужных дел на улице, и вместо этого он сидел у вас в кружке бисероплетения. Но мне кажется, что наступил тот момент, когда в силу обстоятельств, в силу ситуации, которая есть в стране, роль некоммерческих организаций становится гораздо больше, и функционал... Который страна, горожане, жители и россияне Рассчитывают на то, что возьмет на себя Именно некоммерческие организации Возьмут на себя Он гораздо шире И мы на эту тему говорили И видите, взгляды разошлись А я думаю, что вот наши с вами Как раз взгляды сходятся Потому что наша задача Максимально помочь или выполнить ту функцию Которую страна или город не может выполнить Ну просто в силу обстоятельств До всего не могут дойти руки вот мы с вами говорили о проекте «Жестового языка» и «Сказки»,
0: да? Да, это один из наших проектов, который мы уже реализуем второй год и делаем доступную среду в интернете, доступную для людей с нарушением слуха.
1: Ну, вы же прекрасно понимаете, что по большому счету эту задачу должно было решить государство. И, безусловно, эта программа должна была быть давно уже реализована. Но она же не реализована. Она не реализована Почему? Потому что до этого нет дела. Есть, есть дело. И сопереживание есть, и понимание, что это необходимо, тоже есть. А вот людского ресурса нет.
0: Проблема еще в том, что у нас очень мало специалистов по жестовому языку Я об этом и специалистов, которые бы художественно переводили. Мы уже второй год ведем проект «Рифмы тишины». Вы о нем писали в своем журнале, и мне очень понравилось, как вы это сделали. Вы написали не «Ой, хороший проект, давайте, ребята, поддержите его». Вы пошли другим путем, через «Человека» рассказав историю нашей героини, нашего сурдопереводчика Коды, ребенка, который родился в семье глухих, единственной слышащая ребенок и которая сейчас наш основной специалист по русскому жестовому языку. И вот такой подход через людей очень важен для некоммерческих организаций и вообще для взаимодействия со СМИ и взаимодействия в проектах. Неважно, русского жестового языка или любого другого.
1: Вы знаете, я думаю, что это единственное возможное. Просто попытка работать или взаимодействовать не через человека, она не находит обратного отклика. Вы знаете, мне это напоминает... О! Наверняка же вы любите кино. Да? Алексей, любите кино? Люблю, хорошее. Хорошее кино. Значит, мы сейчас вспомним хорошее кино. Наверняка вы помните Адриана Челентана. Да? И есть такой замечательный фильм, комедия называется «Украшение строптивого». Начинается он с того, что два журналиста приезжают в маленькую деревеньку и хотят взять у Илии, главного героя, которого играет Адриана Челентана, интервью. Ну, а перед этим они беседуют в баре с его друзьями, которые всячески рассказывают, что вот он не людям, ни с кем не разговаривает, ни с кем не дружит. А потом происходит очень замечательная картинка. Камера как бы выезжает на теннисный корт, и на теннисном корте мы видим, как играет Челентано в теннис. И он так говорит... Моя подача, твоя подача, а потом выясняется, что он играет просто со стенкой, что людей, с которыми он может взаимодействовать, нет. Он просто стучит тупо мячиком в стенку и играет таким образом. Вот мне кажется обидным, когда люди свой функционал сводят к ровно такой же игре в теннис со стенкой. Мы в любом случае любое действие. Любую идею, цель, задачу, мероприятие, которое мы делаем, мы с вами рассчитываем на конкретных людей. Мы видим глаза, душу, сердце тех людей, с которыми мы взаимодействуем. И от этого наши мероприятия как раз и имеют обратный отклик. Мяч не, не улетает, он остается в сердцах, и люди потом остаются с нами, поддерживают и работают вместе с нами, двигаются вперед. Это очень важно потому что здесь по-другому никак. И глаза, взаимодействие, внимание к человеку является самым-самым, что ни на есть, главным. Помните, мы с вами встретились и достаточно быстро нашли общий язык, и все это связано с тем, что мне ваши цели, мне ваши формы, они понятны, и я Чувствую и понимаю и рад поддерживать и быть вместе с вами, помогать всем, чем только могу, для того, чтобы проекты реализовывались и двигались, потому что они действительно рассчитаны на человека, для, делаются для человека и важны всем и тем, кто эти проекты реализует, то есть мы с вами, и те, на кого эти проекты рассчитаны, наши потенциальные зрители, слушатели, ну, уже там, какой проект, такая категория из вместе с нами взаимодействует. Читатели те же. Читатели, безусловно, читателям немножко сложнее, потому что все-таки, как утверждают наши мудрые ученые, и мы Черниговскую можем здесь вспомнить, о том, что чтение – это очень тяжелый процесс. И недаром на нашей встрече Недавно она говорила о том, что мы как раз спрашивали Я большой сторонник чтения И мы всячески пытаемся популяризовать чтение Чтобы привлечь внимание и детей, и молодежи книгам И она сказала, что Я сейчас могу немножко ошибиться в цифрах Но смысл примерно и соотношение примерно такое Что когда человек читает Задействовано 37 центров головного мозга а когда человек смотрит на компьютере изображение или картинку, всего четыре. То есть, все-таки чтение – это самый сложный процесс. Поэтому мы с вами понимаем, что часть информации все равно надо упростить и донести теми способами, которые будет человек восприниматься. Особенно, если они ему необходимы. Это связано со здоровьем, жизнедеятельностью и, ну, скажем, даже иногда с каким-то времяпрепровождением. А если мы говорим об учебе, то, конечно, чтение будет занимать первую позицию. И для того, чтобы вы усвоили и поняли материал, конечно, чтение будет занимать лидирующие позиции.
0: И, соответственно, воспитывать и образовывать человека. Ну, это смотря, что
1: мы с вами напишем. Но сейчас, знаете, как на заборе иногда такое написано, что, в общем-то, с воспитанием и у тех, кто писал, и у тех, кто читал, есть серьезные проблемы. Вы знаете, я член Совета по рекламе, это общественный орган при Федеральной антимонопольной службе Санкт-Петербурга, а сейчас уже и России. Мы оцениваем и проводим некую экспертизу рекламы, которая размещается на территории России. Очень много вопросов, очень много жалоб населения, которые приходят в ФАС. Часть из них, ну, впрямую, скажем так, не нарушает законодательство. И поэтому впрямую попасть по подзаконные акты или просто принять решение о том, что эта реклама недопустима, невозможно. Нужна определенная экспертиза. И вот наш совет по рекламе как раз такую экспертизу дает. Дает возможность получить независимую компетентную оценку, допустимо это или нет. Вы знаете, приходит такая реклама, диву даешь, Кто вообще мог догадаться это написать? Ну, в силу того, что у нас с вами возрастные ограничения, мы все-таки рассчитаны на приличное население и публику. Я не буду воспроизводить те лозунги, которые есть. Но мне хочется спросить вот у наших слушателей. Ну, кто-то же это придумывает? Ну, доколе это будет? Как это в голове может разместиться? Как можно сделать суши-бар из матерных слов, из идиоматических выражений, и при этом отстаивать свою жизненную позицию. И как нам реагировать на жалобу бабушки, которая пишет о том, я веду свою внучку в школу, она читает название вот этой непотребности, спрашивает у меня, что это такое, я не могу ей объяснить. И доказательство о том, что это идиоматическое выражение на японском языке означает «с добрым утром» или что-то в этом роде? Ну, люди, ну, вы же люди, человеки, вы вспомните о себе. Есть же разум, не бизнесом измеряется и доходами. Есть же определенные вещи. Ну, я уже не говорю о том, что там, я не знаю, в Калининграде жилищный комплекс мед. Разместили рекламу около школы. Дяденька слизывает с тетеньки мед, и там реклама. Вот вы будете жить так прекрасно, если купите квартиру в жилищном комплексе мед. У тебя школа напротив. Ну, ты подумай. Или когда обыгрывается слово «худею», ну, там, при потреблении определенных суши или еще что-то. Ребята, вы зачем это делаете? Вы хотите таким образом привлечь внимание, так вы унижаете сами себя». Как должен чувствовать бренд, который сам себя генерит и привлекает к себе внимание таким образом? У нас тут был шквал из Хабаровска. Ну, просто люди по какой-то причине. Вдруг в Хабаровске я могу для себя, наверное, внутренне определить, что всем очень понравились хот-доги. Ну, а дальше я не буду обыгрывать, куда они сосиску и как они ее используют по назначению или не по назначению. Но просто шквал жалоб вот из именно Хабаровска, где рассказывается про это. Но мне кажется, что здесь наша с вами задача, даже если мы говорим с народом, объяснять, что так делать не надо. Всеми различными разумными способами обращать внимание не на то, что это есть, и показывать пальцем так не надо, а вообще, в принципе, складывать и бороться за нормальный русский язык, за чистоту речи, за нормальное обращение. Но ведь мы же с юмором иногда... Даже с иронией, иногда со злой сатирой что-то можем сделать. И это запоминается надолго, это очень попадает и заходит нашим там зрителям и слушателям, читателям. Давайте мы как-то вот придерживаться все-таки, мы же с вами талантливы, давайте на этом и остановимся. Вспомним классику. Вспомним классику, да.
0: Кстати, тот бар, если я правильно понимаю, о каком, по-моему, переименовали, юридическое наименование уже другое, слава ну, вы богу. Вы знаете,
1: я вам, к сожалению, хочу сказать, что его переименовали в одном месте, а получили другое юридическое лицо, и оно не мешает в другом месте работать под тем же самым брендом, с теми же самыми неприличными и непотребными словами. Там этот вопрос уже если не, не полтора или два года бродит по судам, пытается принять какое-то решение. Насколько я понимаю, сейчас есть уже конкретное, полное, безапелляционное решение о том, что это невозможно. И надеюсь, что эта задача будет решена и вопрос будет закрыт.
0: Я надеюсь, что наши слушатели именуют свои организации правильно, даже не то слово, неправильно, а, наверное, под стандартом русского языка.
1: Вы знаете, я уверен, что они делают именно так. Но потому что наши слушатели не могут быть другими. Во-вторых, я, честно говоря, думаю, что мы действительно имеем уникальные возможности для того, чтобы использовать свой креативный потенциал и делать это элегантно, красиво и, как вы сказали, по законам русского языка. Я
0: хочу еще к уникальности обратиться. У нас с слушателями уникальная возможность беседы с волонтером Алексеем Блиновым в одной ипостасии и с журналистом в другой. И наши слушатели, я думаю, хотят услышать точку зрения и журналиста, и точку зрения представителя некоммерческого сектора, как взаимодействовать с медиа.
1: Вы знаете, я думаю, что самое главное, то, о чем мы должны помнить во всех отношениях и разговорах, во всех направлениях и форматах общения – это взаимное уважение. И, безусловно, есть взаимное уважение между СМИ и между НКО. Мы прекрасно понимаем, какую полезную, нужную функцию делают некоммерческие организации, и, безусловно, мы заинтересованы их поддержать. Другое дело, что у нас зачастую происходят ситуации, скажем так, ну, некоего неконтактного явления, потому что мы не всегда правильно понимаем и слышим друг друга. Во-первых, зачастую иногда ситуация возникает такая. Мы хотим участвовать, мы хотим поддерживать, мы хотим это реализовывать и участвовать в проектах вместе с вами. Но вы нам только расскажите об этом, пожалуйста. Потому что для нас это очень важно, чтобы мы владели информацией. Мы ее знали, могли для себя сделать ее максимально комфортной и удобной. Но мы проводили встречу с НКО, и приходил генеральный директор канала 78. И он впрямую спросил, ребята, вы нам на канал информацию о своих мероприятиях присылаете? Все радостно заурчали. Да, конечно. Но, говорит, и какой результат? Да никакого результата. Ваш канал ни на одно наше мероприятие никогда не приехал. Хорошо, давайте разбираться, как эта информация двигается. Мы нашли в интернете на сайте какой-то адрес, и мы на этот адрес отсылаем пресс-релиз. Ну, давайте, во-первых, мы спросим, а вы уверены, что тот адрес, который вы нашли в интернете, он действующий? Вы как-то проверили, получили обратную связь? Нет, нет. Мы просто отправляем. Сомнительно. То есть надо сперва четко понимать, кому и что ты отправляешь. Второе. Покажите пресс-релиз, который вы отсылаете. Показывает пресс-релиз. Было-стало. Да, там проходило тогда-то. Для того, чтобы сделать репортаж, для того, чтобы сделать сюжет, нужна информации как можно больше. Почему вы это делаете? Почему именно здесь? Почему именно в это время? Почему с этими людьми? Это должен быть маленький сценарий, маленькая история, маленький рассказ, который можно переложить уже на видеоряд и, соответственно, показать. Все с радостью посмотрят о вашем мероприятии. Вы это пробовали делать? Нет, ну мы же отправили. У вас там что? У вас же там, вот мы же видели. У вас там вот просто коридорами сидят журналисты, они возьмут и переделают. Ну, у каждого из них есть своя работа. Если вы прислали, так вы как минимум попытайтесь либо с нами поговорить, рассказать, адаптировать информацию, либо сделайте сразу так, поняв наши требования, как, в каком формате эту информацию нужно воспринимать. Я могу сказать и пример упрек, который был на форуме социального Петербурга в прошлом году в мою сторону. Вы присутствовали и были живым свидетелем тому. Когда проходил футбольный турнир инвалидов и молодой человек с упреком говорит, ну вот, ваша панорама-то вы не написала вообще ни строчки о нашем футбольном турнире. Я объясняю молодому человеку, у меня нет спортивной рубрики. Я не пишу, у меня негде указать о том, что Зубила сыграла с Шилом со счетом 3-0. У меня нет вообще в газете, в журнале, нет такого места. Он говорит, а как, как же быть? Ну, мы... Тогда же вместе с вами размышляли на эту тему, говорили, а вы не пробовали, например, пригласить наших читателей к себе на футбольный турнир? И тогда мы могли бы взять интервью у читателей и уже об этом футбольном турнире описать глазами читателей. Мы могли бы любую информацию сделать интересной и доступной, но только, во-первых, надо абсолютно точно понимать, ну, знаете, как батарейки, есть батарейки 2А, 3А, и бессмысленно батарейку 3А засовывать там, где должна быть 2А, она просто вывалится оттуда, ровно как и наоборот, он просто не влезет. У нас есть информация, определенные форматы, поэтому давайте просто в диалоге решать и находить возможность. Чем больше информации, чем больше взаимодействия, тем больше будет результата для того, чтобы мы делали. Мы, собственно говоря, и делали обучение, и взаимодействие, и приглашали. Вы к нам обращайтесь. Мы готовы и открыты к диалогу. Мы готовы вас поддержать, помочь сделать. Вы только разговаривайте с нами. Не присылайте о том, что вы сегодня договорились работать в питомнике для животных. Давайте мы с вами договоримся о том, что наши читатели приедут в питомник, будут мыть собачек, будут ухаживать за ними. И они точно так же, наши читатели, они те же волонтеры, они те же жители нашего города, которые хотят делать добро. Тогда мы об этом расскажем всем и привлечем еще дополнительно людей, которые бы участвовали в добрых делах. Когда был коронавирус, у нас была немножко другая ситуация. Мы рассказывали о волонтерстве очень активно, и там работал другой механизм. Наши читательницы, взрослое население с радостью читали о том, как работают молодые ребята, а потом своим детям и внукам говорили, вот, Леша, а ты-то что? Почему ты не записался добровольцем? И поток добровольцев увеличивался, огромное количество людей. Взрослые люди пошли. Ну, недаром сейчас говорят о... О серебряных волонтерах Волонтерах возрастных Они готовы и рады помогать друг другу Они с радостью действительно взаимодействуют Мы когда смотрели первые примеры Работы серебряных волонтеров Ну вы знаете, это просто Ну приятно Это наверное даже неправильно сказать Это, это просто очень душевно и тепло Наши коллеги из Москвы Реализовали систему, которую мы тоже мечтаем Реализовать Это помощь взрослых Помощь пенсионеров друг другу. Пенсионерка в общем чате пишет, вы знаете, я так мечтаю сходить в театр, а одна боюсь пойти. Ну, я уже пожилая, и мне вот тяжело двигаться. И кто-то откликается говорит, о, вы знаете, а я тоже мечтаю пойти на этот спектакль, а давайте мы пойдем вместе. И они договариваются, покупают билеты и идут вместе. А тут появляется дедушка и говорит, Девчонки, в кавычках, вы собрались в театр, а у меня машина есть. Давайте я вас на машине туда отвезу. А потом после театра, чтобы вам там по ночи на метро не кататься, я вас домой привезу. Ну, это же правда здорово. Второе. Система обучения. Мы реализовывали проект «Университет Панорамы». Мы сейчас к нему будем возвращаться снова. Ну, нам казалось всегда, что мы учимся всю жизнь. Да, это оказалось правдой, что мы готовы учиться всю жизнь. И мы вместе с 239-й школой, с их проектом Лекториум, сделали лекции, на которые наши читатели могли бы просто слушать лекции и смотреть. Там лекция по химии молодого учителя-химика имела просто какой-то шквальный эффект. И там 100 тысяч человек посмотрело о том, как он рассказывал. Урок про воду вроде ни о чем, да, вода водой, но он так интересно преподавал, что понравилось. И тут же появился отклик читателей, которые говорят, это здорово, вы нас пригласили поучиться, а вы, кстати, в курсе, что мы все бывшие педагоги, а, как известно, бывших педагогов не бывает, и мы тоже хотим учить. Вот я, там пишет женщина, говорит, я преподаватель испанского языка, давайте организуем курсы и будем учить испанский язык тем, кому интересно». Второе, вы знаете, столько проблем, молодежь так пишет безграмотно, а я учительница русского языка. Давайте э, организуем и проведем курсы, будем заниматься, учить, вспоминать великий русский язык. Кто-то вспомнил и начал, а вот вы знаете, легенды Петербурга мы давно не трогали, а я вот увлекаюсь, у меня тут целая коллекция. Давайте я вам расскажу. Вот это и есть то, о чем мы с вами говорили. Когда мы с вами создали механизм, пробудили вот это... Желание делать добро, и люди с радостью откликнулись и вместе с нами реализуют эти проекты. Это же замечательно.
0: Очень важно учесть, что нас слушают во многих регионах. Буквально тут набросок проектов, которые можно просто брать и делать в своих регионах. Это здорово.
1: Я думаю, что так и нужно, собственно говоря. Мы же рассказываем с вами тот пример, свой собственный опыт и собственную практику. Если нужны будут какие-то еще, может быть, там пояснения, разъяснения, можно обращаться к нам, мы поможем, чем можем, может быть, расскажем то, что получилось, если есть какие-то отдельные моменты, которые не удались или нужно что на что-то обратить особое внимание, мы тоже с удовольствием.
0: Ох, я боюсь с одной стороны, а с другой надеюсь, что будет шквал писем в панораму ТВ от общественников, которые хотят повзаимодействовать, и письма эти будут с конкретными предложениями и с конкретными проектами, а не просто сухо написанными пресс-релизами.
1: Ну, я очень на это рассчитываю. Мне кажется, что мы уже сумели, ну, наверное, неправильные определения, сломать эту практику, которая была. Мы просто нашли общий язык, научились понимать друг друга, и на сегодняшний момент огромное количество некоммерческих организаций с нами взаимодействуют, с радостью присылают и свои пресс-релизы, а потом, знаете, как получается, это самое смешное, они присылают пресс-релиз, а потом пишут мне, говорят, слушай, мы прислали пресс-релиз, давай мы словами объясним, давайте поговорим о чем есть. То есть все-таки услышали посыл, который был... И это значит, что наше движение, оно вот двухстороннее, и мы, соответственно, взаимодействуем и будем только развиваться во взаимодействии.
0: Я могу даже больше сказать, она не просто взаимодействует, она масштабируется. А Мы познакомились, например, с вашими подопечными. Белый Ирис, фонд Московский, да, подружились, Ирис, и мы да. для них делали подкасты. Оказывается, вы были на подкасте у наших друзей, у Александры Капецкой. От да, нее привет, да, да. да это подкаста «Психология, мифы и реальности" один из крупнейших подкастов по психологии, и вот это взаимодействие, когда оно масштабируется, мне кажется, это лучший сигнал к тому, что мы делаем все правильно и мы захватываем, наверное, неправильное слово, захватываем регионы, а мы вдохновляем их.
1: Вот это правильно, да-да-да, абсолютно, я хотел сказать привлекаем, нет, именно вдохновляем, конечно, это здорово, это вот очень хорошее определение, очень правильная и очень правильная цель. А белые рез да, мы с ними реализовывали целую программу. У нас были и стримы, мы делали вместе с ними, с блогерами-миллионниками и реализовывали целую программу. Я для них писал пиар-концепцию. Собственно говоря, я так без ложной скромности наблюдаю, что часть пиар-концепции, которые мы подготовили для «Белого ириса», большую, по крайней мере, они удачно реализуют, и это прекрасно, и это действительно да, здорово. Да, они
0: продолжают. Я рад, что побывал в их проекте, и наша студия помогла им в создании подкаста, и это здорово, когда мы не сидим в Санкт-Петербурге, в Москве, в каком-то своем городе, а выходим в разные города, в том числе посредством аудиообщения и расширяем круг добрых дел.
1: Да. Это, это правда здорово. Но вы знаете, Алексей, давайте мы договоримся так. Мы говорить можем много и долго, а, наверное, наши слушатели уже хотели бы перейти к конкретике. Потому что многие слушают наш подкаст с карандашом и блокнотиком, сделали себе пометки. У них уже есть, есть что? Да, у них уже есть вопросы, которые они хотят нам задать. Поэтому давайте мы, знаете, как цели определены, задачи поставлены, заделают друзья. И я же не буду крайне наглый, если попрошу о том, чтобы мы имели возможность с вами встретиться еще раз и поговорим. Потому что я думаю, что пройдет 2-3 месяца, как раз перед Новым годом мы уже посмотрим какие-то письма и обращения, которые к нам пришли. И мы с вами, знаете как, мы с вами сможем просто поговорить о практике. Сегодня у нас теория. На следующем подкасте мы уже поговорим о практической реализации тех идей, которые мы с вами наметили.
0: Причем наметили это мы много идей, и мы их возьмем на вооружение. И надеюсь, наши слушатели, друзья, вы знаете, что делать. В комментариях пишите свои вопросы в тех аудиоприложениях, где это возможно, или пишите нам на электронную почту или на электронную почту Панорамы ТВ, все ссылки будут в описании, делайте репосты, рассказывайте друзьям, потому что ну, я думаю, наш подкаст с удовольствием послушают и ваши друзья, ваши коллеги, ваши партнеры и поделятся с нами друг с другом своими практиками Своими добрыми делами Которые мы будем распространять На информационном пространстве И о которых будем говорить В этом подкасте И в следующих В пятом сезоне, в шестом сезоне И, и там через, да И там через 10 лет В десятом Алексей, спасибо вам за то, что пришли За такую вдохновляющую Беседу с нами был общественный деятель, волонтер, журналист Алексей Блинов.
1: Спасибо большое, удачи и, безусловно, мы работаем вместе. И это главное.
0: Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мирдалат. Ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.